0: Tak, tak. Zapewne już wiecie, co się za chwilę wydarzy. Także miejmy to już za sobą. W tym tygodniu powraca główny bohater tego podcastu, czyli... Koronawirus, koronawirus. Lawen se las sagan los segido. Siemaneczko, co tam słychać? Zapewne gówno, bo jest kurwa pandemia i nigdzie nie można wyjść i trzeba siedzieć w domu. To cóż może być słychać? To też właśnie. Miałam nie nagrywać tego odcinka, bo myślę sobie, znowu będę gadać o tym wirusie? No w mediach o niczym innym teraz nie mówią tylko i wyłącznie o tym wirusie. To ja będę dokładać swoje 5 groszy do tego wszystkiego? A, dołożę. Bo co? Tak sobie pomyślałam, nie? W sumie nic się nie dzieje, no to o czym mam gadać? Ciągle tylko wirus, wirus, pandemia, pandemia. No to pomówmy sobie o tym. A co sobie będziemy żałować? Co nie? Może w troszkę innym świetle przedstawię Wam tą sytuację, to poprawi Wam się troszeczkę humor. Poza tym uroczyście oznajmiam, że nagrywam już z nowego miejsca. I miał to być pierwszy profesjonalny podcast, czyli nagrany w miejscu profesjonalnym, z profesjonalnym setupem. Miało być biureczko, krzesełeczko, miało być wszystko. <grym> Ale czego wy się możecie, kurwa, pomimo spodziewać, nie? Jaki podcaster, taki podcast, no. Zamówiłam biureczko i krzesełeczko. Biureczkiem po złożeniu miota jak szatan, więc zostanie odesłane. Zostało tylko krzesełeczko. I też powiem wam, siedzę na nim z duszą na ramieniu i chętnie bym tę duszę zrzuciła, bo wydaje mi się, że i bez tej duszy mogę zarwać to krzesło. Zresztą jeszcze kwarantanna zwiększa moje szanse na zarwanie tego krzesła, ale to już zupełnie inna historia. No nieistotne. Także tego, no, jest to kolejny odcinek nagrywany na blacie kuchennym. A co? Dodamy trochę pikanterii temu podcastowi. Zróbmy to jeszcze raz na blacie. No dobrze, ale w takim razie o czym to ja chciałam dzisiaj pomówić? Słuchajcie... Przez tą pandemię to zwracam uwagę na różne dziwaczne rzeczy, które się dzieją. Doszłam do wniosku, że ta cała pandemia to jest po prostu, no absurd. Ja się troszeczkę czuję, jakby mnie ktoś przeniósł do po prostu filmu miś, nie? I w nim występuje. Autorzy Facebooka, bareizmy, wiecznie żywe, no to mają teraz pełne ręce roboty, naprawdę. Bo to materiału idzie na mieście tyle zebrać, co nie miara, nie? Mówię wam, to już nawet matki Polki bije na głowę. A zatem, siedzę tak sobie w tym domu i się nudzę, no to oczywiście oglądam na co dzień, sprawdzam, przeglądam bez przerwy ofertę Netflixa i HBO GO. No i co tam sobie znalazłam ciekawego do oglądania ostatnio? No nic innego jak na Netflixie serial Pandemia, bo czemuż by nie, no w końcu w temacie. No i poniekąd mnie ten serial przeraził, poniekąd mnie rozbawił i sobie tak pomyślałam, kuźwa. Jest tyle mądrych ludzi na świecie, którzy wiedzieli, że to, co się teraz stało, w końcu się wydarzy. I wiedzieli, i mówili, i ostrzegali, że absolutnie nikt nie jest na to przygotowany. No i co? I gówno. I się wydarzyło, i rzeczywiście nie jesteśmy na to przygotowani. Działamy po omacku. Nikt nie ma pojęcia, jak zapobiec rozprzestrzenianiu się tej pandemii. Ale pomysły są różne. I o tym właśnie dzisiaj opowiem. Jakie środki zapobiegawcze, innowacyjne zaobserwowałam w przestrzeniach publicznych. Bo są po prostu, powiem Wam, fascynujące. No fascynujące są. Generalnie konkluzja jest taka, że każdy że jak może, nie? Bo nie ma jednych specyficznych wytycznych, co i jak robić, jak się zabezpieczać. No więc każdy ma na to swój sposób. A jako, że Polak to jest niezwykle kreatywna istota, to pomysłów jest bez liku. I tak oto. W jednej z aptek niesamowicie wzruszył mnie sposób, w jaki została wykorzystana folia spożywcza. No jak sami wiecie, folią spożywczą można zabezpieczyć żywność, można również owinąć nią świeżo wykonany tatuaż, ale w obliczu pandemii znajduje ona również nowe zastosowania. Staje się ona tarczą ochronną. Otóż chodzę do apteki, a w aptece okienka owinięte folią spożywczą. Tak owinięte to okienko, słuchajcie, żeby w ogóle nie było dopływu powietrza do tych kobiet zaladą. przepraszam, do pań farmaceutek, i one tak stoją po prostu za tą folią, słuchajcie, całe są osłonięte, ani palca nie mogą wyściubić, ani nic, nic przez tą folię nie słyszą. Te muchery, co tam przychodzą i coś chcą, też nic nie słyszą, co one mówią. I tylko się nachylają, przyklejają ucho do tej folii. Taki dziadek, kurwa, jak się nachyli, słuchajcie. Co? Co? Co pani mówiła? Bo ja nie dosłyszę. To zanim on, kurwa, w końcu skuma, co ona tam do niego mówi, to mu się ucho spoci do tej folii przyklei to potem go, kurwa, oderwać nie umieją. Jak już się, kurwa, oderwie, to razem z tą folią. I zaś trzeba nawijać. Kto to będzie nawijał tą folię bez przerwy na te okienka? Katastrofa, szok. Ale słuchajcie, w tej aptece to jedno to jest ta folia, która mnie tak po prostu wzruszyła. Druga rzecz to jest taka, jak w ogóle, zanim dojdziesz do tej folii, wygląda podłoga w aptece. Po pierwsze, do apteki oczywiście mogą wejść maksymalnie dwie osoby. Reszta się zaraża na zewnątrz, nie? <tuszy> to już nieistotne Wchodzisz tam, są liniami czarno-żółtymi wyznaczone miejsca, takie pit stopy, gdzie możesz się zatrzymać i gdzie masz czekać. Wyznaczone są odległości między okienkiem i oczekującymi w aptece. Oczywiście wszyscy, co wejdą do apteki, to już to absolutnie pierdolą, nie? Bo se wejdzie dwóch ziomków do apteki i najpierw stoją tak, wiecie, cicho ciemni na tej linii, że się niby nie ruszą, że przestrzegają zasad. Jak chwileczkę tam postoją i zauważą, że te farmaceutki też mają na to wyjebane, to podejdzie jeden do drugiego, już się tam plują w twarz, już koronę wymieniają. Nie ma w ogóle żadnego problemu. No a te się nie przejmują, nie zwracają im uwagi, no bo za tą folią to przecież nic im nie jest straszne, nie? Folia pochłonie koronę, szok. No ale nic, oprócz tych linii, słuchajcie, to jeszcze stoją takie jebitne piramidy, kurwa, z kartonów, bo najpierw były same linie, ale no ludzie przekraczali oczywiście te linie, no bo wiecie, linia to <śmiech> płaski znak. No to można nie zauważyć, nie? a przynajmniej jakoś łatwo się z tego wykpić. Ale kartony to już taka wizualizacja 3D. To już trudno jakby się wykpić z tego. No więc najebały, słuchajcie, piramidy tych kartonów podejść za nie idzie do okienka. Ani nic powiedzieć, ani podejść, ani zapłacić nic praktycznie nie można zrobić, bo się nachylasz jak zjeb nad tymi kartonami. No i po prostu ułożony jest z nich taki labirynt jak kurwa w Szreku do Dulok, nie? Pamiętacie tę scenę, jak szrek z Osłem szli do dulok i ten typu w tej, kurwa, głowie sztucznej uciekał przed nimi i się zaplątał w te lineczki? No, katastrofa. No i identycznie to samo jest w aptece. Identycznie to samo jest w aptece. Także jak musicie jeść i sobie coś kupić, no to się przygotujcie, bo tam to będzie jazda teoretycznie troszkę lepiej jest w dyskontach. W Biedronce, w Lidlu to zamontowali kasjerom takie ścianki z pleksy, że nie ma to tamto. Siedzą za taką ścianą, no kuźwa wiecie, nie? jak w kantorze, albo w jakimś bardzo ważnym miejscu, gdzie naprawdę zagraża Ci niebezpieczeństwo. No i generalnie pomysł był spoko, bo nie będę go, że tak powiem, krytykowała, bo sama nie mam lepszego. Chociaż folia dużo bardziej do mnie przemawia. Jak pod folią wygoisz świeżo zrobiony tatuaż, to i przed wirusem Cię ochroni. No o tym jestem przekonana. Na 100% jestem o tym przekonana. No ale nic, wracając do tej ścianki. Ta ścianka z pleksy jest ustawiona tak na wprost kasjera. No i teraz skumajcie to, nie? No przecież jak ten kasier kasuje Ci te zakupy, to je odrzuca na bok. A Ty, żeby je załadować do wózka czy do torby, musisz podejść pod te zakupy z boku. No więc suma summarum sytuacja wygląda tak, że mijasz kasiera, skiniesz do niego głową z za tej pleksy ścianki, więc przez chwilę go nie zarażasz, a potem podchodzisz z boku, zaczynasz pakować te wszystkie swoje zakupy, no i oczywiście napierdalasz z tym kasjerem, bo on ma do Ciebie pytania, Ty masz do niego pytania, a czy masz kartę Lidla, czy masz kartę Biedronki, czy zbierasz dinozaury, Lidlozaury, czy jaki tam chuj, czy czy karty Star Wars zbierasz, punkty naliczasz, kurwa, a wymienia Pani punkty na pieczątki. No tam są miliony spraw, które trzeba wyjaśnić przy kasie. To tego się nie da zrobić zdalnie, nie? To ona musi o wszystko zapytać, no. No więc rozmawiacie tak sobie już. No, jest przed nią ta ścianka z tej pleksy, która chroni ją, nie wiem, przed regałami z gumą do rzucia, a Ty sobie plujesz na nią z boku, jak ładujesz zakupy do wózka. No, no to taka to jest logika właśnie w ściankach z pleksy. Ale... Ścianka to jest jedno, słuchajcie. Teraz w tych wszystkich sklepach czyszczą wózki. Wreszcie, kurwa, wreszcie, nie? Bo te wózki, jak brałeś w tym supermarkecie, to po prostu ja nie wiem, nie? No jakby kogoś zamordowali, kurwa, w tym wózku, czy coś. Tam wiecznie nasrane, obklejone czymś, gazetki reklamowe z 50 innych sklepów nawrzucane, worki, jakieś resztki jarzyn, nie wiadomo czego, gnijąca rukola. No po prostu katastrofa była w tych wózkach. No po prostu tam no to, no jakby coś skonało. I to lata temu. I ta ciecz, ta... Po Zostałość Ona tam już żyła swoim własnym życiem. To teraz, moi kochani? Kurwa, dajcie spokój. Wózki w biedrze to są takie czyste, że można normalnie z nich jeść. Zlizywać, kurwa, jedzenie. Czyściej, kurde, niż co jeden w kałupie ma. Naprawdę. Świecą się te wózki jak psu jajca. Normalnie oślepiają swoim blaskiem. Aż jest przyjemnie zakupy kuźwa robić, powiem wam. W takim czystym wózku. Aż mnie ciągnie, żeby do Biedronki częściej chodzić. W obliczu pandemii oczywiście. tak zostań w domu. No ale żeby nie było tak różowo wiecie jak to w życiu jest, coś za coś wózki może i są czyste, ale zakupy są utrudnione zakupy są utrudnione, proces kupowania jest utrudniony a czemuż to? ponieważ od 13.30 do 14.30 jest przerwa techniczna, więc do sklepu nie wejdziesz. Od 10.00 do 12.00 utworzono okno żywieniowe dla moherów, czyli mochery teraz przechodzą na intermittent fasting, mohery teraz też będą w modzie, kupują sobie w tym czasie w sklepie. Ja w ogóle się zastanawiam, kto kurwa zdecydował, że to właśnie o tej godzinie oni będą mieć to okno żywieniowe, że się tam wchodzą i kupują, nie? Bez nikogo innego. Oni kurwa w ogóle nie śpią, oni od rana napierdalają po całym kurwa mieście i mają wszystko w dupie. Oni powinno mieć to okienko, od szóstej do ósmej. Ja nie rozumiem, kto ustala w ogóle te zasady. Ja nie wiem, nie? No banda idiotów, po prostu banda idiotów, no. Tak samo jak w tym serialu Pandemia. Wszyscy mówili, wiedzieli, że będzie pandemia. Tyle mądrych ludzi na świecie, ale u władzy koniak jest. Każdy widzi. No, także już sobie nie pokupujesz wtedy, kiedy chcesz, bo już są teraz wydzielone godziny zakupów i jeszcze pół biedy z tymi wydzielonymi godzinami zakupów. Gorsze to jest to, że teraz wpuszczają limitowaną ilość osób do sklepu. Jest kolejka przed sklepem i w kolejce trzeba stać w odstępach. Najlepiej od półtora minimum do dwóch metrów, a im większy odstęp, tym lepiej, bo wtedy dużo dłuższy dystans ma koronawirus do pokonania i zmniejszasz swoje szanse na zakażenie. No więc stoją tak te kilometrowe kolejki przed tym sklepem i ci ludzie tam chodzą w tych kolejkach, tupią się, kurwa, przesuwają. Poza tym, słuchajcie, kto w ogóle wie na oko, ile to jest półtora do 2 metrów? No na pewno nie ja, nie? Kurwa, tam każdy stoi jak chce w ogóle. Jeden drugiemu na plecy wchodzi, drugi stoi po prostu w odstępie takim, że nadrabia za tych, co na plecy poprzedniemu weszli. No jak porwana sieć rybacka po prostu. Każdy odstęp jest inny. Każdy stoi jak chce. No nie, no, nie zreformujesz tych ludzi po prostu. No każdy robi, co chce, no. Ale z drugiej strony, no czy można ich winić? No czy oni mają miarę w oczach, żeby wiedzieć, ile to jest półtora do dwóch metrów? No i stoją tak ci ludzie przed tym sklepem. Jak kurwa ludzkie domino. Prawie jak ludzka stonoga, nie? Niby takie nierówne widać, że chujowo ustawione, ale pykniesz jednego z tyłu, no to się chociaż kilku wyjebie, nie? To zawsze jakaś radość w ciągu dnia. Przynajmniej jakaś rozrywka też stojąc w tej kolejce i się nudzą. A przy kasie to samo. Nawet jeszcze gorzej. Bo przy kasie to już wiecie, jak już wreszcie weszli do tego sklepu, zrobili te zakupy, to chcą zapłacić i wypierdalać, a najlepiej to już zjeść połowę tego, co mają w tym wózku, nie? No bo wiadomo, im szybciej zjedzą, tym szybciej mogą przyjść na kolejne zakupy. No to jest jedyna rozrywka kurwa w czasie pandemii teraz, chodzenie do Biedronki, nie? Albo do Lidla, gdzie tam kto lubi chodzić. No już wiecie, że ja Biedronkę uwielbiam. No to w kolejce już jest turbo napierdalanka, bo jeden drugiemu kurwa na plecy wchodzi, i wózkiem w dupę wjeżdża, bo po prostu oni już muszą być skasowani. Oni już chcą zapłacić i chcą wyjść, nie? No i to jest w cyklu, wiecie, a kasjer uniósł ręce dwie i ludzie w kolejce rozstąpili się. Gówno prawda, nikt się nie rozstępuje. Wszyscy napierdalają, bo każdy chce być skasowany pierwszy. Natomiast smutna konkluzja jest taka, że możemy sobie nawet zachowywać te odstępy w kolejkach, natomiast kiedy wchodzimy do sklepu, pojęcie odstępu nie ma prawa bytu. A, jeszcze a propos tych odstępów. Słuchajcie, zidentyfikowałam w ogóle trzy typy ludzi w pandemii. Zidentyfikowałam ich, że tak powiem, w przestrzeni publicznej oczywiście, nie? Typ numer jeden to jest niepokonany napierdalacz. To jest tego typu osoba, że jak idzie chodnikiem, czy idzie po sklepie, czy gdziekolwiek indziej i widzi drugą osobę, to jemu się w głowie zapala taka lampka, jestem niepokonany, tag life, niczego się nie boję, napierdalam jak flash Gordon. I ciśnie taki typ na Ciebie. Wszyscy się rozstępują, ale on nie, on to pierdoli, on pierdoli wirusa, pierdoli dystans społeczny, on na Ciebie wprost napierdala. Nie przejmuje się absolutnie niczym. Jedyny sposób, w jaki możesz się go pozbyć, to jest zacząć kasłać albo smarkać. No i typ nagle traci rezon, zatrzymuje się, dostaje wylewu, co automatycznie widać po mimice twarzy, egzotycznej, obraca się i idzie w drugą stronę. Typ numer dwa to mniej wyjebane, a nic się nie stanie. To są tego typu osoby, ja się też do nich zaliczam, że po prostu idą tak jak się chodzi normalnie, nikogo nie omijają, nie utrzymują żadnego odstępu, po prostu sobie idą. No albo ktoś na nich nakasła, albo nie. No rosyjska ruletka. Trudno. Nie ryzykujesz, nie wygrywasz. Tak jest w życiu. Typ numer 3 to jest panikarz-krawężnikarz. To jest osoba zazwyczaj w masce, w kombinezonie, w rękawiczkach, w osłonach na buty. Nawet worki kurwa z Biedronki ma też w osłonie, bo jak już słyszeliście zapewne w telewizji, na wszystkich plastikowych opakowaniach zostaje koronawirus, osadza się tam i żyje przez kilka godzin. Więc trzeba wszystko myć po powrocie do domu. Więc on również pakuje w kombinezon ochronny reklamówkę z Biedronki. I kiedy taki delikwent widzi drugą osobę na horyzoncie, to zapierdala na drugą stronę ulicy, a przynajmniej na krawężnej. Musi być od Ciebie jak najdalej się da. Jakby mógł, to wzniósłby się w powietrze i przeleciał nad Tobą. Ewentualnie mógłby też wykopać bardzo szybko tunel i przejść pod Tobą. Obojętnie, byle nie mieć z Tobą żadnego kontaktu, nawet wzrokowego, bo tak naprawdę do końca nikt nie wie, jak ten wirus się przenosi. To jest cały czas nowość, to jest nieznane terytorium. A największym absurdem całej tej sytuacji z zachowywaniem odległości jest to, że ja w życiu nie widziałam chodnika, na którym ludzie by się byli w stanie wyminąć, utrzymując między sobą taką odległość. Nie wspominając już oczywiście o sklepie, w którym regałów jest tak najebane, że kurwa, no nie sposób przejść, nie? No chyba, że będziesz przepiechać ten regał, nie? Z jednej strony na drugą. Tetris w sklepie, kurwa. Puzzle po prostu. Puzzle 3D no dobra, ale to są sklepy i apteki. Co tam jeszcze się ciekawego dzieje? Jak zapewne się domyślacie, musiałam ostatnio udać się na badania medycyny pracy. Więc zgłosiłam się do jednostki medycznej, która takowe oto wykonywała. Ludzi oczywiście jak nasrał, jeden drugiemu siedzi na głowie, ale wiecie kurwa, koronawirus, środki bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa w placówce wyglądają tak, że przy wejściu wypełniasz ankietę. No i zaznaczasz, czy miałeś styczność w ostatnich tygodniach z taką osobą, która gdzieś przebywała w terenach zagrożonych, czy jesteś na kwarantannie i czy masz jakieś objawy z wymienionych poniżej. No i tam był katar, kaszel, coś tam, coś tam. I ja oczywiście, geniusz zła, kurwa, miałam kaszel, ale nie zaznaczyłam, bo się bałam, że mnie nie zrobią badań nie zostanę bezrobotna, co nie? główka pracuje, kurwa, nie? No i nikt mi nie powie, że tylko ja wpadłam na taki genialny pomysł, żeby zataić informacje przed personelem medycznym, czyż nie? No właśnie, mówiąc o nieodpowiedzialnych ludziach. Ale w związku z koronawirusem chciałam Wam powiedzieć, będziecie to mogli sprawdzić w statystykach, kiedy ta cała pandemia wreszcie się skończy, to zapewne wzrośnie również ilość osób chorujących na alergię, na przypadłości alergiczne. Po czym wnoszę, siedzę sobie w tej medycynie pracy, Kolej stoi za tą linią bezpieczeństwa, zdając ankietę i zaczyna kasłać. A kobieta go pyta, czy pan jest chory? On mówi, nie, nie, proszę pani, ja tylko mam alergię. Ja nie mam kaszlu, a on ma tylko alergię. No w medycynie pracy w ogóle było wesoło, bo był też tam jeden lekarz, który dezynfekował klamkę po każdym pacjencie. <laughs> powiem wam, no widok jest jak z kosmosu po prostu, niesamowite, no science fiction jakieś, nie wiadomo co się dzieje no i na przykład pani doktor, która y, wydawała orzeczenie moje o zdolności do pracy, to musiałam coś tam u niej podpisać i mówi do mnie tak, czy pani ma swój długopis? Ja mówię, no niestety tak się składa że ze sobą nie wzięłam <laughs> a to pech, on tak patrzy na mnie mówi no to trudno, nic mi Pani nie będzie musiała podpisywać. Myślę, no to chuj, to nic nie podpisuję, nie? Przynajmniej mnie z niczego rozliczać potem nie będą. Im mniej potwierdzasz swoją tożsamość w różnych dziwnych miejscach, tym lepiej. No tak z doświadczenia Wam powiem. No, no więc jednak widzicie, no, no da się, bez podpisywania, potwierdzania odbioru tych różnych durnych, papierkowych zobowiązań. Może ta pandemia otworzy nam również oczy na różnego typu procesy, w różnego typu instytucjach. Może jakoś ulepszymy nasze życie, kiedy to wszystko się skończy. A, słuchajcie, jeszcze przy okazji ankiet i różnego typu potwierdzeń przyszedł do mnie gościu podłączyć internet i musiałam podpisać takie oświadczenie, że w momencie zakładania usługi pod tym i pod tym adresem żadna osoba nie przebywała tutaj na kwarantannę, No i sobie myślę, kurwa, no wszystko zajebiście, nie? Ale po pierwsze, czy oni naprawdę wierzą, że wszyscy powiedzą prawdę? Nawet jeśli na tej kwarantannie są, to się do tego przyznają? Od kiedy my tak wierzymy w uczciwość Polaków? Nie wiem. Nie wiem, co się dzieje z tym narodem, naprawdę, absolutnie straciliśmy czujność. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to to, że wszyscy ci ludzie, którzy wciąż muszą pracować i mieć styczność z innymi ludźmi w obliczu tego, co się dzieje, mają absolutnie przejebane. I tak na ten przykład, kontynuując historię z poprzedniego odcinka, to doszłam do wniosku, że niesamowicie chujowe jest to, że ktoś postanawia zaryzykować życiem kogoś innego, by odebrać to, co do niego należy. I teraz myślę o tym biednym kurierze, który będzie musiał mieć ze mną styczność przy odbiorze rzeczy, które muszę oddać. Ale jest jeszcze druga strona medalu, bo również kurier może być nosicielem. I on może zarazić mnie. A wtedy ja ich kurwa pozwę. I ja będę bogata. Ja wygram życie. Zobaczycie. No chyba, że umrę na tą koronę, jak mi ją zarażą, nie? Ale tym to się będę martwić potem. Najpierw ich pozwę. Niesamowite rzeczy oczywiście dzieją się też w komunikacji miejskiej, nie martwcie się. Komunikacja miejska nie zawodzi. W komunikacji miejskiej, jak już wiecie, są wydzielone miejsca, na których można usiąść. Jest wydzielona strefa dla kierowców, żeby nikt jej nie przekraczał, ich kierowcy nie zaraził. Jak już zapewne słyszeliście, w Warszawie kierowcy autobusu ktoś zaraził jednak, mimo tej wydzielonej strefy. Kto wie gdzie i kiedy, ale nie można wykluczyć, że został zarażony podczas szychty w autobusie. No właśnie. I na co teraz ta strefa? Czy ktoś ją przekroczył? Czy ktoś złamał nakaz? No nie wiadomo teraz, jak to się odbyło. No ale nieistotne, bo tam wprowadzili jeszcze jeden bardzo skuteczny środek zapobiegawczy. Środek bezpieczeństwa, jaki oklejono wszystkie przyciski do otwierania drzwi. I teraz wyobraźcie sobie, jak bardzo skonfundowało to mohery. Sama byłam świadkiem, jak jedna taka mocno zakręcona babcia zauważyła, że obklejone są te przyciski i nie wiedziała absolutnie, co się dzieje, bo ona chciała wyjść, słuchajcie. I ona miała absolutnie wyjebane na to, czy ten przycisk jest zaklejony, czy nie. Ona musiała dać wszystkim znać, że ona teraz wychodzi i chuj ją reszta obchodzi. No więc napierdalała, jak szalona po prostu w ten przycisk, bez rękawiczek, by dodać smaczku całej historii. No i tak. No na to się właśnie zdaje, słuchajcie, zaklej a nie przycisków, nie? Ale swoją drogą byłam też świadkiem, jak gościu na wózku inwalidzkim chciał dostać się do autobusu i oczywiście w obliczu zagrożenia kierowca nie pofatygował się, żeby wyjąć tą rampę, żeby ten gościu mógł sobie tam wjechać spokojnie. Nichujano, musieli ludzie pasażerowie wtargać tego gościa do środka na pokład autobusu. Już po prostu dochodzi do jakiejś absolutnej paranoi. Jak media dalej będą nakręcać to do tego stopnia, no to my się sami nawzajem pozabijamy po prostu. Oczywiście w ramach własnego bezpieczeństwa. No po prostu apokalipsa zombie, nie? A propos apokalipsy zombie, dacie wiarę, że na trasie do mojej nowej Biedronki jest cmentarz? Jak mam zginąć, to na bank zginę w drodze do Biedronki. Ale na pewno nie pożarta przez zombie, jak już wiecie z ostatniego odcinka. No dobrze, to była tylko i wyłącznie taka luźna dygresja. No ale co tam się jeszcze takiego dzieje ciekawego? Jak jeszcze walczymy z wirusem? No pozamykano teraz parki. Parki zostały zamknięte w ten sposób, że owinięto je po prostu taką taśmą biało-czerwoną, ostrzegawczą, żeby nie przekraczać. No i oczywiście Polacy, jak to Polacy, mają to absolutnie w pompie i sobie wchodzą do tych parków i po nich chodzą i nawet trenują na tych otwartych siłowniach, no bo czemu nie? No i w sumie tak z drugiej strony zazwyczaj zdarza się tylko kilku takich delikwentów, którzy to robią, więc teoretycznie nie stwarzają zagrożenia, bo są schami. I teraz jak tu podejść do tego tematu? Twardy orzech do zgryzienia. No ja ubolewam mimo wszystko jednak najbardziej na tym, że pozamykali siłownię. No, no to jest dla mnie coś nie do przetrawienia. No. Bo tak naprawdę to jest jedyna rzecz, która mi przeszkadza na tej kwarantannie. Ja i tak nigdy z nikim się nie spotykam i praktykuję na co dzień social distancing. Siłownia to jest jedyna rzecz, której mi brakuje, która się dla mnie zmieniła. I nie umiem tego przeżyć. A propos, nie wiem czy słyszeliście, ale w Krakowie to już na Bronowicach dziki grasują, ponoć straszą mieszkańców. No kurwa, pozamykali siłownie to, co się dziwią, no. No można się było tego spodziewać, nie? Oczywista oczywistość, jak to mówią. O, ale a propos Krakowa. Słuchajcie, Kraków to jest w ogóle miasto doznań. Powoli zaczynam żałować, że je opuściłam. Bo wyobraźcie sobie, nie wiem czy kojarzycie jeszcze z tych czasów, kiedy mogliście wychodzić na zewnątrz i znajdować się w przestrzeni publicznej. To w Krakowie na rynku jest taka piękna rzeźba Mitoraja, taka jebitna głowa, nie? Gówniaki tam wchodzą i robią sobie w niej zdjęcia na pamiątkę z pięknego miasta Kraków, śmierdzącego koniem i obstranego przez głębie. No jeden z mieszkańców w obliczu pandemii, pan Artur Surówka, wymyślił super turbo ekstra fajny pomysł na happening 23 marca. Otóż mianowicie postanowił założyć tej głowie maseczkę na twarz i nos, żeby zachęcić ludzi do chodzenia w maseczkach na co dzień. Żeby chronić się przed koronawirusem. No i niby inicjatywa spoko, czy potrzebna to nie wiem, jakby zostawię to waszemu osądowi, nie będę się wypowiadała na ten temat, co ja o tym myślę. No natomiast że tak powiem, zgryz pojawia się w momencie, kiedy na Facebooku pan Artur promuje to jako happening i zachęca mieszkańców Krakowa do spotkania się na rynku, by tę maskę założyć. No i teraz tak. Czy jeżeli oni przychodzą na taki happening i przychodzą w maskach i rękawiczkach i jest ich w chuj dużo i robią zgromadzenie powyżej 50 osób, to z uwagi na szczytny cel tego happeningu nie są zagrożeni koronawirusem? Nie wiem. Czy osoby, które chodzą w maseczkach na pewno nie mogą być zarażone koronawirusem i przekazać go sobie nawzajem podczas tego happeningu? No powiem Wam, pojawia się milion pytań, na które nikt nie zna odpowiedzi. Zatem zalecałabym po prostu test na żywym organizmie, no. Zorganizowałabym ten happening i zobaczyła, co się potem stanie. Włochy pozdrawiają. Wydaje mi się, że po tej całej zarazie to powstanie bardzo dużo różnych filmów dokumentalnych, takich katastroficznych. I one mogą być bardzo ciekawe, ale widzę też dużo materiału na komedię romantyczną, słuchajcie. Coś takiego miłość w czasach zarazy. Nie wiem, czy wy też to zaobserwowaliście, ale bardzo dużo osób chodzi w rękawiczkach i trzyma się za ręce. No powiem wam, niesamowicie romantyczny obrazek. Tak jeszcze na tle takiego apokaliptycznego miasta, absolutnie wymarłego. No powiem wam, ja to absolutnie widzę. No. Wydaje mi się, że po tych wszystkich wydarzeniach no to kinematografia po prostu wybuchnie. No. To, co będziemy mogli zobaczyć w kinach, to jest szok. To po prostu jest nie do wyobrażenia. Skąd my weźmiemy pieniądze, żeby kupić bilety na te wszystkie seanse? Warte uwagi. Ale dobrze. Miłość miłością, biedronka biedronką, apteka apteką. Ale nie zapominajmy o naszych światłych celebrytach. Bo oni w czasach pandemii mają tak wiele do powiedzenia, mają tyle cennych wskazówek, że nie mogą się powstrzymać i muszę się również z Wami nimi podzielić. Otóż, pierwsza gwiazda dzisiejszego odcinka, poza koronawirusem oczywiście, to jest ten typek z pary Fit Lovers, czyli tych speców od fitness i zdrowego żywienia. Gościu ponoć gdzieś się wypowiedział, nie wiem czy to napisał, czy to naprawdę wyszło z jego ust. Nie wnikam już w to, bo naprawdę mnie to nie obchodzi. Powiedział tak. Odłóżcie śmieciowe jedzenie. Koniecznie. Pijcie dużo wody, dwa litry dziennie minimum. Warto popijać również wodę przygotowaną. Wirus umiera w temperaturze powyżej 27 stopni. Teraz nie wiem stopniczego: czego. czy Celsjusza tego już nie dopowiedział. Ale słuchajcie, to jest jakieś przełomowe odkrycie. Czemu żaden z naukowców nigdy wcześniej o tym nie wiedział? Przecież to mogłoby być takie proste. Pilibyśmy tylko gorącą wodę i wszyscy bylibyśmy zdrowi a tutaj miliony ludzi umiera na całym świecie, a woda mogłaby nas ochronić. Powiem Wam też, że miałam taką refleksję, jak to czytałam, biorąc pod uwagę kto to napisał, czy tam wypowiedział, bo jakby czytałam to w relacji, czy tam jakby nie wkradła się jakaś pomyłka, nie zabrakło znaku diakrytycznego przez przypadek. W słowie woda nad o, bo może chodziło o picie dwóch litrów wody dziennie i to już by miało dużo więcej sensu. Przecież nawet Szumowski potwierdza, że alkohol zabija wirusa. No natomiast tutaj znowu nie pasuje mi ten element z tymi 27 stopniami, no bo ciepłą wódkę to tylko sakę w Japonii, polska wódka musi być zmrożona, tylko wtedy działa. No dobrze, ale to tyle spora Któż tam jeszcze bardzo elokwentnie się wypowiedział na temat wirusa? No kto to mógł być? Oczywiście pani Majdanowa, jej zabraknąć nie mogło. Pani Majdanowa poszła w styl generalnie takiej polskiej Kim Kardashian, bym powiedziała, bo Kim Kardashian jara się na swoim Instagramie. A, w ogóle, jakby ktoś nie wiedział, kto to jest Kim Kardashian, to to jest żona Kanye Westa. I teraz współczuję wszystkim, którzy wiedzieli, kto to jest Kim Kardashian, a nie wiedzą, kto to jest Kanye West. Pozdro. No więc w każdym bądź razie wracając do tego, co powiedziała Kim. Kim powiedziała, że dzięki tej kwarantannie jej włosy będą w najlepszej kondycji ever. Po prostu ever. I ona się zastanawia, czy przypadkiem znowu ich y, nie rozjaśnić. No babska logika, nie? Po prostu. Dopiero co se odratuje te włosy, to sobie je rozjaśni, nie? Powodzenia kim. Ale ona ma tyle pieniędzy, że ona se może zrobić przeszczep, nie? Co ona się tam będzie przejmowała, kurwa. Wypadną jej, to se wszczepi, kurwa. 50 tysięcy peruek se kupi i zawsze będzie zajebiście wyglądać. Uff. Życie to jest, kurwa, niesprawiedliwe. No ale dobrze, bo zaczęłam od pani Majdanowej i znowu skończyliśmy z dupy strony, jak to zawsze w moim podcaście. Pani Majdanowa, na wylewający się żale jednej ze swoich czytelniczek, ubolewającej nad tym, że musi ściągnąć hybrydy i nie ma jej kto nowych hybryd założyć, napisała tak. Ja hybrydy ściągnę jutro. Fryzjer miał być jutro. Brwi rosną mi już na czoło. Jedyne, co jeszcze jako tako wygląda, to stopy, bo zrobiłam je na dzień przed kwarantanną. Ogólnie obraz nędzy i rozpaczy. A rzęsy? To już w ogóle dramat. No i powiem Wam kurwa tak. Z perspektywy kogoś, kto zafarbował włosy tuż przed kwarantanną i był z tego bardzo dumny, to wciąż śmiem twierdzić, bezczelnie, że ten wirus to najprawdopodobniej jest kara za naszą głupotę. No i nadszedł najwyższy czas na naturalną selekcję. Przetrwają tylko i wyłącznie najsilniejsi. Ale mam też dobrą wiadomość, gdyż post pani majdanowej skłonił mnie do następującego przemyślenia. Wszystko wyjdzie na jaw podczas tej kwarantanny. Bo odpadną hybrydy, odpadną sztuczne rzęsy, wypłowieją permanentne prwi. Wszyscy pokażą swoją prawdziwą twarz. I moje przypuszczenie jest takie, że tuż po zakończeniu pandemii wiele osób znowu będzie singlami. Dlatego z tego miejsca pozdrawiam wszystkich singli, którzy pragną powrócić do gry. Postapokaliptyczny czas tuż po pandemii będzie naszym czasem. Także przygotujcie się na to, będzie czego wybierać. No, oczywiście, że a propos celebrytów, to nie zawiodła też nasza ukochana Ewa Chodakowska. No, Ewa zawsze jest w formie, słuchajcie. No, pan intended. Tym razem Ewa zaproponowała swoim fankom promocję na mydła. Swoje eko-biomydła. Drogie jak skurwysyn i skuteczne jak randap na chwasty. Tak, mydła Ewy są na promocji. I Ewa na nich nie zarabia, bo zeszła z marży i to wszystko w imię dobra, w imię higieny swoich fanek, żeby mogły chronić się przed wirusem dzięki jej mydłom. Czyż ona nie jest wspaniałomyślna? Tak czy siak. Biorąc pod uwagę to, że Rosmany są absolutnie puste i mydło jest jednym z towarów deficytowych, to sprzedałaby je pewnie tak czy siak. No ale nic, ktoś jej tam doradził coś dobrego. Nie zawiódł mnie też TVN, moi drodzy. Oczywiście, skąd żeby znowu? Słuchajcie, TVN wydał komunikat że zatrzymają emisję jakiegoś swojego jednego bardzo ważnego, fascynującego serialu. Gdyż ponieważ z powodu pandemii nie wiedzą kiedy będą mogli kręcić kolejne odcinki i nagrywać nowe programy i w ogóle i chcą żeby ich oferta telewizyjna, programowa była zawsze bardzo atrakcyjna i zróżnicowana. No i tak sobie myślę, kurwa. Bardzo kiepski żart w obliczu tego, co TFN prezentuje w swoim programie na co dzień, czyli powtórka za powtórką. Ja nie wiem, czy im się wydaje, że ci widzowie są naprawdę aż takimi idiotami? No trudno mi powiedzieć, co dzieje się w głowie TVN-u. O czym myśli TVN? Natomiast uważam, że no jest to misterny, diaboliczny plan, by puścić powtórki teraz, żeby nie puszczać ich po pandemii. Tylko geniusz mógł na to wpaść. I tak mi się wydaje, że jedyne, co rozwija się w obliczu pandemii, to w niektórych domach papier toaletowy, bo jest go pod dostatkiem, oraz e-commerce. Sprzedaż internetowa, sprzedaż online, tak właśnie. Że tak to ujmę, ona aż chyba przepęczniała. Po czym wnoszę? A wnoszę po tym, że oczywiście ja, cóż po przeprowadzce, musiałam zakupić milion dziwnych rzeczy, więc stwierdziłam, że zrobię to wszystko przez internet. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy okazało się, że standardowy czas oczekiwania na przesyłkę obecnie, kiedy panuje COVID-19, chiński wirus, wynosi średnio 14 dni. Co się odpierdala? Już abstrahując od rzeczy typu sprzęt gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, czyli kategorie, które mnie na chwilę obecną najbardziej interesują, stwierdziłam, że co tak będę chodzić z tymi zakupami, tyle mam rzeczy do kupienia, zrobię sobie zakupy spożywcze też online. Kupię sobie jakąś chemię, żeby w tym domku poczyścić, żeby było czysto, ładnie. No taki komfort mieć po prostu tej kwarantanny, nie? Jakież było, kurwa, moje zdziwienie, kiedy zarejestrowałam się do wszystkich możliwych sklepów ze sprzedażą online, spożywki i w żadnym z nich nie ma terminów do połowy maja. Tak, do połowy maja. Rejestrowałam się pod koniec marca. Dacie, kurwa, wiarę? No przecież to jest szok. Powiedzcie mi, kurwa, co się stało? Co się takiego stało? Przed koronawirusem napierdalali po tych sklepach jak dzicy, kurwa, wykupowali paletami Coca-Cola, papier toaletowy, ryże, kasze, chuj wie co... Co do chuja pana oni kupują teraz w tej sprzedaży online? Czego im jeszcze, kurwa, potrzeba? Skąd ta cebula ma na to pieniądze? Gdzie oni to wszystko chowają? Powiedzcie mi. Powiedzcie mi, bo ja autentycznie nie wiem. No zachodzę w głowę. Najlepsze to jest, kurwa, to, że teraz nakupują, a za chwilę będą bezrobotni i nie będą mieć pieniędzy. I już. Poza siłeczek. Do kolejeczki. A kto za ten zasiłeczek będzie płacić? No oczywiście cała ta reszta, która będzie napierdalać w robocie. Która nie ma ani papieru, ani jedzenia i będzie konać z głodu z obsraną dupą. Bo kurwa, ani nie ma jedzenia, ani nie ma papieru, bo te chuje wszystko wykupiły. Niech ich kurwa ten papier pochłonie. Jeżeli sprawiedliwość istnieje, to niech wreszcie dołączy do czatu. Serdecznie zapraszam. No ale serio, nie? Ja jestem świętszo przekonana o tym, że te wszystkie zjeby, które zrobiły te zapasy przed epidemią, zarezerwowały również wszystkie okienka dostaw we wszystkich sklepach internetowych ze spożywką i generalnie mają plan dostaw ustalony już do połowy maja, a w kwietniu zaczną już rezerwować na czerwiec i na lipiec, żeby mieć regularne dostawy makaronu, kaszy i papieru toaletowego. No i jeszcze po palecie, kurwa, kapuczyny co tydzień, żeby grażyna mogła polewać do podwieczorku. Jak już mają tyle, kurwa, makaronu, ryżu i papieru, no to co se będą żałować? Pożyją trochę jak burżuje. Grażyna poleje kapuczyny, to się napiją, Janusze, przy teleekspresie. I zaleją spirytusem w ramach walki z wirusem. No, więc w związku z tym, że ludzie są absolutnymi samolubami, to ja muszę zapierdalać do Biedronki, targać te tasze po prostu stamtąd, kawał drogi, że mi kręgosłup do dupy wchodzi. Jeszcze przechodzę obok cmentarza, w obliczu zagrożenia apokalipsą zombie. Nie ma za grosz sprawiedliwości na tym świecie. Naprawdę, za grosz nie ma sprawiedliwości na tym świecie i wiecie, komu wiatr w oczy. Zawsze. Szok. No natomiast ja, skoro już spożywki nie udało się kupić przez internet, to pomyślałam sobie, że zamówię inne rzeczy. Różne inne ciekawe artefakty. Trochę na pociecha, że umrę z głodu, a trochę dla zabicia czasu. I tak oto. Jak już wiecie, zamówiłam stację do podcastingu profesjonalną, ale oczywiście nie wypaliła. Nieistotne. Zamówiłam sobie suszarkę do prania, więc mogę teraz prać na kwarantannie, no bo co tu innego robić? Wszystko kurwa wypiorę. Zamówiłam sobie też odkurzacz. Z którego jestem niesamowicie dumna. No po prostu czuję się, jakbym kupiła kurwa sobie absolutnie nowy samochód. Taki właśnie to jest level burżuazji dla mnie, taki to jest level bogactwa. Na suszarce wysuszę cały świat, a do odkurzacza wciągnę całe mieszkanie. Jeszcze skumałam, że odkurzacz jest w ogóle w kolorze mojej torby na siłownię, dacie wiarę, i tak sobie pomyślałam, że mogłabym na tym odkurzaczu teraz jeździć na tą siłownię która i tak jest zamknięta, no nieistotne. Po prostu bym się woziła jak Harry Potter na miotle przy Quidditchu, nie? Tylko taka to by była wersja dla bogatych, nie? Bo z napędem elektrycznym. No a póki siłownia zamknięta, to chyba będę trenować ten mój Quidditch z napędem elektrycznym wokół bloku. No bo co tutaj innego robić, no? Tylko na odkurzaczu jeździć, póki się nie ma starej kury. No i tak oto płynie mi czas na kwarantannie. Mam nadzieję, że wybawicie się równie dobrze. No ale już tak absolutnie bez żartów, to mam nadzieję, że wkrótce to wszystko się skończy i wrócimy do normalnego życia. A ja będę mogła nagrać odcinek o czymś innym niż koronawirus. Bo póki co bojkotuje on moją kreatywność. Absolutnie. No ale nic to. Jakoś musimy to przetrwać. Najlepiej razem. Razem, ale osobno. Połączeni wirtualną więzią. Trzymajcie się tam cieplutko i do usłyszenia już wkrótce.